0: Depois de ter chegado ao topo da carreira militar na aeronáutica, o Brigadeiro Luiz Cláudio Bragança quer outro desafio, ser prefeito de Anápolis, cidade onde ele não nasceu, pois é paulista, mas que adotou de coração e como residência definitiva após ir para a reserva. Em 2006, o oficial chegou em Anápolis para ser o subcomandante da base aérea e em pouco tempo assumiu o posto máximo da unidade. Eu sou Danilo Boaventura e no tema de hoje, desta quarta-feira, 1 de julho, entrevistei o pré-candidato do Republicanos, antigo PRB, à Prefeitura de Anápolis. O currículo invejável e a tranquilidade dele em falar sobre diversos assuntos me chamaram a atenção.
1: Sou o Brigadeiro Ar Bragança, é, da Reserva da Força Aérea Brasileira. Nascido em São Paulo Entrei na Força em 1979 Tive a oportunidade durante a carreira De passar por 11 ou 12 idades Fui promovido A oficial general Em 2014 E fui para reserva em fevereiro de 2018 É um breve currículo que Apresento agora
2: A formação do senhor é em que mesmo? Bom, a formação primeiramente é ciências aeronáuticas Lá na graduação né?
1: Uhum. Eu sou piloto, eu fiz o curso De formação de oficiais aviadores da academia da Força Aérea, é um curso que é equiparado, curso de administração, ele tem a equivalência com o curso de administração, e ele é chamado ele tem o, o escopo dele na graduação em ciências aeronáuticas. Depois, ao longo da minha carreira, fiz todos os cursos de especialização da Força Aérea Brasileira, tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em gestão internacional pelo Instituto COPEAD, uh, fiz mestrado em ciências aeroespaciais pela Universidade da Força Aérea Brasileira e fiz o um doutorado uh, pela Marinha, pelas regras da Marinha do Brasil, quando fiz o curso de política estratégica marítimos. É isso. O senhor é pesquisador. <risos> Não, a gente vai, a gente vai <risos> alguma coisa. A gente vai. Eu sou gestor desde 2006 na Força Aérea Brasileira. Então, para ser gestor também a gente tem que estudar as leis, o ordenador de despesa também desde 2006. Então, a gente vai pegando aí o gosto pela leitura, pelo estudo. Eu acho que faz parte, né? Faz parte da vida. bacana.
2: Brigadeiro, é só uma dúvida. Brigadeiro é, do ar é a patente máxima da aeronáutica, sim?
1: Brigadeiro do ar é a patente enquadrada uh, dentro do grupo de oficiais generais. Nós temos três patentes da, no grupo de oficiais generais da Força Aérea Brasileira. Brigadeiro do ar, Major Brigadeiro do ar e Tenente Brigadeiro do ar. Da minha turma, para você ter mais ideia, nós nos formamos em 124, na Academia da Força Aérea, e, se eu não estou enganado, 14... aproximadamente 14 foram promovidos a Brigadeira.
2: Brigadeira, o senhor é cotado como pré-candidatos aí da cidade, filiado ao Republicano. O senhor realmente tem intenção de ser candidato?
1: Claro, Dani. É, eu coloquei a, o meu nome, à disposição do Partido do Republicanos, pretendo colaborar com a cidade, e essa pré-candidatura, ela caminha para que eu possa convencer o, o nosso partido uh, que o nome é um nome que leva uma bagagem, é um nome que tem possibilidade, é um nome de peso, e o partido, com isso, decidir uh, nas convenções, com base na assessoria aqui da nossa comissão provisória, com base na assessoria do colegiado, possa decidir em relação ao meu nome, após as convenções, para realmente a, a candidatura a prefeito da nossa querida cidade de Anápolis.
2: A convenção dos republicanos já tem uma data ou ainda está vendo a questão do calendário eleitoral?
1: está vendo a questão do calendário eleitoral, normalmente de 20 de julho a 5 de agosto. Eu vi as notícias que amanhã terão, teremos uma decisão na Câmara a respeito do calendário eleitoral e tendo uma mudança no calendário eleitoral, provavelmente as datas como são marcadas em função do calendário, as datas também tenham uma mudança para isso. Acredito que seja esse o caminho.
2: Brigadeiro, é, O senhor foi comandante da base aérea de Anápolis hoje chamada de Ala 2. Algo muito quisto pela cidade, a base aérea é muito importante para a cidade, inclusive projeta Anápolis nacionalmente. Quais foram uhum. os laços que o senhor construiu com Anápolis enquanto o senhor esteve lá no comando da base aérea?
1: Danilo, eu cheguei aqui primeiramente como subcomandante em 2006, fui subcomandante em 2006 2007, depois comandante em 2008 2009. Então, eu cheguei aqui em 2006 com 43 anos, eu sou de 1963, né? cheguei com, com 43 anos e saí com 46 anos. Então, foram, foram momentos onde eu pude construir amizade numa idade madura de vida. Eu tenho muitos amigos aqui em Anápolis, a minha esposa, Monique, é a Napolina, e esses laços foram construídos, além dos laços lá de trás, das daquelas operações aéreas que eu vinha para cá, para Anápolis. A Anápolis é uma referência em termos de complexo da força aérea, Nápoles é uma referência, sempre foi. Então, além daquelas operações que eu frequento os céus da Nápoles desde 1987, 88, esses laços de 2006 a 2009 foram muito fortes, foram muito fortes com um, o um Rotary, né, eu sou latariano, foram muito fortes com as amizades que eu construí aqui na cidade, foram muito fortes em termos de desempenho da base aérea, tanto para a cidade quanto para o comando da aeronáutica, para a força aérea brasileira. E essas amizades, esse, esse contexto me trouxe aqui na reserva para minha residência definitiva. Foi isso.
2: Entendi. Como que está sendo a, a questão da construção do plano de governo dentro do republicanos? Vocês já destacaram isso? Já estão ouvindo técnicos ou então a própria população para a construção de um programa. Também a gente tem trabalhado, então, de lideranças,
1: né, perguntando. Eu tive recentemente, por exemplo, com a FIEG, a gente pergunta quais são os caminhos, quais são os melhores destinos para Nápoles. Temos trabalhado também com os nossos pré-candidatos à Câmara dos Vereadores. É, eles têm nichos de interesse, eles também estudam a cidade e nós temos consolidado isso em algumas linhas de ação. Que vão passar ainda, não, não está completo, obviamente, mas passarão ainda pelo debate interno aqui dentro da cidade, dentro do, do partido, para que nós possamos apresentar na nossa convenção. Eu posso dar um exemplo, se você quiser. Por favor. por favor. Nós pegamos sempre dados, dados que estão nos institutos, dados que estão à disposição do público e metas também que são consagradas dentro das leis, das regras aí do nosso país. Ah, eu vou dar um exemplo apenas. pena, okay? ah, No Estruturante Educação, o Plano Nacional de Educação estabelece como meta atender metade das crianças de 0 a 3 anos até 2024. Aí nós podemos entrar ali no Instituto Uh, Macroplan, hoje a Anápolis registra apenas 18,7% das crianças de 0 a 3 anos em crédito. Mas também não é uma realidade somente de Anápolis, não. Nós temos, por exemplo, Goiânia, com 20,9%, a média dos 100, mais, dos 100 maiores municípios do país, 33,2%. Então, nós estamos trabalhando com dados técnicos dentro daquilo que os nossos pré-candidatos estão pra gente, trazendo para a gente. Você sabe que eu tem aí uns viés aí de pesquisa também, então... Eu tenho me dedicado bastante a ajudar essa parte técnica da cidade para colaborar com o partido na construção do plano de governo. É isso.
2: Eu queria não, perguntar não. para o senhor quais os valores que o senhor pretende defender se a sua pré-candidatura se, pré se tornar, de fato, uma candidatura pelo Republicano.
1: Bom, vamos lá. Eu gosto muito do conceito de cidade inteligente é um conceito que a gente procura dar o conforto para as pessoas. Conforto, ele está, por exemplo, eu já escrevi até um artigo que foi para os jornais, aí que foi para o Jornal Contexto, ele está em você uh, ter um ponto de ônibus inteligente, saber exatamente a hora que o ônibus vai, vai passar, então, são valores aí a gente tratar aí, é, Cidadão com uma cidade Que possa incluí-lo né? Uma cidade que possa ser Uma cidade agradável Esse é um conceito que é praticamente mundial né? Você tem o primeiro conjunto de valores né? Vamos lá, educação, saúde e segurança Isso é né? Isso é uma obrigação do Estado Depois você pode passar No segundo grupo, crescimento econômico Estabilidade, as leis né? Tem que dar estabilidade para o investimento E liberdade de ação Com aquele, com aquele direito direito realmente do cidadão empreender, com, com direito de livre expressão, enfim. E por último, conforto e lazer. Eu acho que esses são os três pilares que eu defendo. Que eu defendo com base na cidade inteligente. a gente Nós temos aí uma cidade de Ponta, eu, chamo, eu tenho chamado Nápoles o, o Aves Tecnológico do Centro-Oeste. Nós temos tudo para progredir nesse caminho.
2: Bacana. Você falou muito assim, de conceito, né? sobretudo tipo de conceito de cidade século XXI. Mas quando eu, quando eu falei em valores, é, foi basicamente para saber. Eu estou conversando com uma pessoa que conservadora, de direita, ou que identifica ah, no centro, entendi, progressista, entendi. de esquerda, eu imagino que talvez não seja. Como é que é? Entendi.
1: É, eu, eu sou conservador, eu,
2: eu vou na linha do manifesto do Repúblico, ok? Uhum.
1: Eu, sou, eu sou conservador, valores cristãos, família como alicerce da, da sociedade, a linha de iniciativa. A econômica a livre iniciativa privada progresso tecnológico soberania nacional uma coisa importante e aí eu e aí eu já vou fazer um parêntese sobre soberania que é um tema que a gente discute muito uh, no meio militar né ou se discutia muito no meio militar enquanto eu era da enquanto eu estava nativa, na a soberania, ela é a vontade do povo. Isso é importante a gente ter esse contexto. Soberania não é só, não é defender a fronteira. A gente defende a fronteira porque o povo quer um Estado que respeite a vontade do cidadão. Exatamente isso. Então, isso está na nossa Constituição. Então, a, o manifesto dos republicanos, ele vai bem ao encontro do que eu penso. Por isso, a minha filiação ao republicanos.
2: Entendi. Tá, a conversa do republicano com outros partidos. Vocês têm tentado construir alguma aliança, sobretudo, então, é, com os candidatos que também têm essa mesma proposta conservadora para a cidade?
1: Com certeza, Daniel. Eu tenho afirmado nas entrevistas ah, que eu tenho dado nos jornais, rádios, ah, primeiramente faz parte da cortesia política, né? nós somos pessoas educadas, faz parte dessa cortesia, conversarmos com todos os partidos, tentamos construir uma linha de ação que pense a cidade, isso é importante não é construir uma linha de ação partidária, mas sim uma linha de ação que pense, recentemente eu andei conversando, fui fazer uma caminhada com o Márcio Corrêa, do MDB, fizemos ali em volta do Colégio São Francisco, ali na, no Parque Piranga, conversando sobre a cidade, dos problemas da cidade, estive conversando com o Edson Tavares, do PRTB, Eu já conversei com o Ciro Miguel, uh, uh, do, do, do temos, Jorge Bezerra, da Democracia Cristã, eu acho que faz parte, a gente conversa com, com, com vários partidos para tentar entender quais são os caminhos que cada partido é, procura para a cidade de Anápolis, a cidade de Anápolis é uma cidade muito fungente, faz, faz, tem tudo para ser uma grande cidade aqui do Centro-Oeste, tem espaço para crescimento, tem um povo acolhedor, enfim. Ah, nós temos conversado realmente. Essas decisões, eu acredito que os republicanos dificilmente caminham sozinhos, não precisa disso. Eu acredito também uma boa coligação, para nós uh, fazermos frente aí aos desafios que vão vir em 2021. E isso é isso que o republicano pensa, isso é que nós temos conversado bastante.
2: O republicano é, descarta, compor a vice de alguma outra chapa ou realmente o partido tem se formatando para ser cabeça de chapa?
1: entendida Danilo, seja bem, meu nome está à disposição do partido como pré-candidato essa decisão cabe o partido. O Brigadeiro Bragança, ele não tem nenhuma ganância de poder, nenhuma sede de poder. Minha carreira foi toda na Força Aérea Brasileira, estive por 39 anos na Força Aérea Brasileira, entrei na Força Aérea em 1979, nasci em 63, então foi uma vida totalmente dedicada. E o ideal de servir me chamou, mais uma vez, a participar, dessa vez aí com, com foco partidário, político, mas com o ideal de servir de vir a quem? Servir a nossa cidade, ao nosso cidadão. Eu realmente não tenho, eu não tenho nenhuma, nenhuma ganância de poder e poderia, eu, Bragança, poderia compor eu, uma piscina, uma de, de outro partido, numa coligação que o Republicanos fizeram. Mas essa é uma decisão que não pertence a mim, que você sabe como é que funciona. Então a gente só coloca o nome à disposição. Estamos aqui acreditando que a, o partido junto desse contexto todo nacional, dentro do contexto regional, vai tomar as melhores decisões aí na figura do nosso deputado João
2: Caixão. Como é que o senhor está vendo a crise do novo coronavírus aqui em Anápolis e quais seriam as suas prioridades de governo se o senhor chegar a ser prefeito? Olha, o, a pandemia é uma coisa muito
1: séria, né? Nós ficamos ali entre a cruz e a espada, né? Nós temos que cuidar da saúde da população e também temos que cuidar da economia regional, da economia Economia local. Eu diria para você que a melhor situação seria mantermos o comércio ativo, as indústrias ativas com um protocolo rigoroso, com um protocolo de serviço. Eu acredito que essa seja a melhor situação. Não, a gente não pode, é, numa balança, né, evidentemente, privilegiar um lado ou outro. Tem que ter um equilíbrio. Sentimos muito pelas perdas que, que nós tivemos, mas eu acredito que um equilíbrio, é, a manutenção dos serviços com um protocolo seja essencial para uma para uma sobrevivência né, é, mais é, longeva. Eu acredito nisso.
2: Se o chegasse ao prefeito, o que o senhor definiria como prioridade? Olha, é, tem tantas coisas em Anato... Você falou, Eu, por exemplo, de déficit de creche. Seria um deles de, de, de reduzir o déficit? Danilo, nós, nós, nós temos que... Veja bem, o recurso ele, ele é
1: limitado. Nós não temos recurso para tudo. Então, nós temos que definir a, as prioridades. Eu entendo que uma, uma participação da sociedade é fundamental para isso. Eu defendo também as a centralidades que, que são você são você ter micro-regiões na cidade, né? ou nos bairros, ou nas comunidades que possam atender o cidadão com serviço composto de saúde, com escola, com creche, com comércio. Esse é um ponto importante da cidade inteligente, a gente fazer o espraiamento, né? ou seja, em cada bairro, eu ter todas as condições de ele viver independente, dando conforto, dando serviço para o cidadão. Eu vejo que seja muito importante, a gente contribui para a mobilidade urbana, a gente contribui com um o crescimento equilibrado. Você veja, eu tive fazendo algumas perguntas para algumas pessoas sobre qual é a prioridade do seu bairro né? eu, por exemplo, eu tenho uma prioridade eu moro aqui no Jundiaí, eu não consigo chegar da minha casa ao Parque Ipiranga sem percorrer pelas ruas, com o carrinho de bebê do meu neto. Né? Porque as calçadas não permitem que a gente, se essa calçada suba a calçada, por o verde não tem a calçada, tem obstáculos na calçada. Então, cada bairro tem que definir qual é a sua prioridade, cada cidadão. Ah, você vai ver, por vezes, né, bairros com um saneamento básico ainda deficiente, com problema da água, você vai ver bairros que não tem ainda o lazer adequado. Aí, mas faz parte do, do, do contexto do crescimento da cidade. Nós temos que ouvir o cidadão. Isso é muito importante, ouvir o cidadão.
2: Obrigado, quero agradecer muito pelo senhor ter tirado um tempinho aí para conversar com a gente. Tá bom, Danilo, eu que agradeço.
1: Mandar um abraço a todos que vão ter acesso a essa entrevista. Dizer também que, independentemente de qualquer resultado, no momento que eu escolho a Nápoles para minha residência definitiva, por esses laços todos que eu criei com a Nápoles, continuaremos aí... Tentando contribuir com a, com a cidade, tentando contribuir com o cidadão, com uma vida melhor, uma vida com maior, mais dignidade. Enfim, dando a parcela de contribuição àquela que está dentro do coração, nessa vocação do ser. Tá bom? Um grande abraço.